Şu an başlıyor. Selamlar, selamlar herkese. Ee, Ekşi Beşiktaş Podcast'in 94. bölümündeyiz. Ee, bugün hem geçtiğimiz hafta çılgın bir hafta sonu yaşat, yaşadığımız Malatya Spor maçını hem de önümüzdeki çarşamba günü ee, zorlu bir maça çıkacağımız şampiyonlar günde Borussia Dortmund maçlarını konuşacağız. Tabii öncelikle bir yeni Malatya maçından başlayalım. Yani son e, Sergen Yalçın döneminin en iyi oyunlarından biriyle direkt dümdüz ezerek kazandığımız bir maç. Ee, ne düşünüyorsunuz? Turul senle başlayalım istersen Emrah. Karardı. Karardı Emrah. Evet. Yani ben de katılıyorum sana. Benim son yıllarda seyrettiğim ilk 20 dakikası en etkili Beşiktaş performanslarından biriydi. Yani bazen Beşiktaş'ı yani bazen seyrederken ya da bir şey yaşarken çok ekstra bir şeyle karşılaştığında biraz şaşırırsın ya. Mesela örnek vereyim şeyde mesela alakası bir şey. Yazarlıkta ben mesela Dostoyevski'ye de Tolstoy okuduğumda falan normal bir yazardan böyle bu nasıl yazılır diye böyle bir heyecanlanırsın. Ben şeyde yaşamıştım Avrupa Şampiyonası'nda Mbappe Hızlandığında falan insan bir heyecanlanıyor. Nasıl bir hızlanma seviyesi de. Ben de bu ilk 15 dakikadaki o pas temposunu, ritmini, presle birleşen oyun yani çok heyecanlandırdı beni. Gerçekten çok etkileyiciydi. Beşiktaş'ta bu kadar etkileyici oyunlar en son ne zaman böyle heyecanlandım hatırlıyorum. Bir şeyi hatırlar mısınız? Bir Galatasaray'ı 3-0 yendiğimiz bir maç vardı. Herkes stat'tan çıkarken 6-7'yi kaçırdık diye üzülüyordu maçtan çıkarken. O maçta da öyle müthiş bir ikinci yarımız vardı. Yani Müsteri elinden kaçırmıştık topu, golü atmıştık ikinci yarın başından. O 45'ten 70'e bir top oynamıştık. Böyle 6 ya da 7 tane medel bile kaleciyle karşı karşıya kalıyordu pozisyonda. O da çok etkileyiciydi. Benim son yıllarda seyrettiğim en etkileyici Beşiktaş performanslarından biriydi. Ya Ondan sonra bu ilk 20 dakika bence müthiş bir şeydi. Müthiş etkili oynadık. Onda da tabii konuşuruz şimdi. E, Piyaniç ve Tekşehir'in o tek pas, hızlı pas becerileri çok öne çıktı. Çünkü zaten Tekşehir'e çıktı, can girdi. O pas ritmi düşmeye başladı. Aynı kalite olmadı. Emrah sen ne diyorsun? Valla işte şey daha önceki konuştuğumuz zamanlarda şunu diyorduk mesela. Ya işte Josef'in, Josef'in önüne Tekşehir'in yanına mesela işte Salih gibi ya da işte Oğuzhan gibi ya da işte her neyse biraz daha e, teknik kapasitesi daha yüksek ama böyle Atiba'nın gençliği gibi ya da Gerson Fernandengiz gibi hani kaldır huldu gidip gelme tarzı oyuncu olduğu zaman orta sahamız düşer mi? Çünkü sağ tarafta Gezel de takım savunmasına aşırı katkıda bulunan bir isim değil. Yani solda Larin iyi çabalıyor. İlerideki oyuncu hani biz genel olarak şeyin bir düşüncesi içindeydik. E, sıkıntı olur mu olmaz mı diye. Gelinen noktada Josef, Pjanic, Tekşehir'e orta saha, işte sağda Gezal filan. E, şunu gördük. E, topu rakibe vermemeyi başardığımız zaman zaten e, top rakipteyken iyi savunma yapıp yapamadığımızın önemi bir miktar önemini kaybediyor. Yani önemi azalıyor. Şöyle yani. E, maç içinde ve e, Malatya'nın tamamen bize bırakması sonucu da değil yani. Beşiktaş'ın iradesi dahilinde Top da oynama oranı %78 falan bizdeydi bir ara. Hani maçın işte az önce bahsettiğimiz 20 dakikalık 25 dakikalık periyotta. Toplam oynama oranı %78 falan bizde. Yapılan başarılı pas sayısı ben böyle ekrana birkaç kere baktım. Acaba yanlış mı görüyorum diye o istatistik verildiği zaman. işte atıyorum Beşiktaş 200 ise Malatya 18-20 falan gibiydi. Yani e, 
boğucu bir pres ve çok iyi bir top hakimiyeti, çok iyi bir e, pas, çok yüksek pas kalitesi ve sadece yüksek pas kalitesi de değil, hızlı yüksek pas kalitesi. Yani e, böyle biraz daha eli belinde durup durup e, yavaş yavaş e, pas yaparak iyi pas yapmak değil. E, i̇şte Tekşehir'in e, pen için bu hızlı tek paslarıyla yani rakibi boğduk ve bunu attık. Şimdi önemli olan şu. Bu oyunu başımız bir kaza gelmedi. E, fizik kalitemizi daha yukarı çekerek böyle işte atıyorum 90 dakikalara çok topik olur ama 60-70 dakikalara yayabilecek miyiz? Eğer bunu yapabilirsek şimdi e, hani gerçekten o zaman bittik okeye dönüyoruz demektir. Hani ligi kapatmış gibi oluruz. Gerçekten e, farklı bir seviyede Beşiktaş izledik yani. Hani bir işte başımıza dediğim gibi bir kaza, bir Samsun gibi bir felaket bir kritik sakatlık falan öyle saçma bir durum gelmediği müddetçe yani şu oyunumuz gerçekten son yıllarda izlediğimiz en sıra dışı oyunlarımızdan biriydi diye düşünüyorum. Yani e, oyunu konuşmaya başlamadan önce bir şey Piyaniç'i kesinlikle konuşmak lazım. Ben ben böyle bir şey görmedim yani. yani adamın zaten kalitesinin farkındaydık hepimiz gelirken. Yani saçma sapan bir şekilde yok işte 2 milyon 750 bin verilir mi? Yok Beşiktaş bu şeye kontrat riskine niye giriyor? Yok işte bu adam Kosova'dan atan, atanamamış Salih Uçan falan gibi absürt yorumlar gördüm. Ben çok şaşırdım gerçekten. Sanki oyuncuyu hiç tanımıyorlarmış ki. Hani Rıdvan Dilmen falan söyleyince bunları şaşırmıyorsun da. Sonuçta adamın muhtemelen... E- ne Serie ne La Liga'da maç izlemişliği yoktur da yani yeni jenerasyon e, yorumculardan böyle şeyler gördüğümde çok şaşırdım gerçekten. Ya yani herifin ya yani bu ligin ne kadar üstünde bir standartta bir oyuncu olduğunu y- yürüyerek oynuyor adam ya. Hiç hiçbir şey yapmıyor yani. Hiç bir e, ekstra bir efor hiç görmüyorsun adamdan. Halbuki yani Pjanic e, Serie A döneminde, Juventus döneminde Ligin en fazla e, mesafe kat eden e, üçüncü oyuncusuydu. Yanlış hatırlamıyorum. Son ya, Hatırlamıyorsam sondan bir önceki sene. E, Juventus'taki son senesinde de yine en fazla mesafe kat eden onu, oyuncudan birisiydi Piyanç. Yani şeyi, ev, ev, eforu düşük bir oyuncu da değil normalde. E, yani şu bizim gördüğümüz hali yine e, normalde olmasını beklediğimiz halinden falan iki tık aşağıda hala. Ona, ona rağmen böylesine bir fark yarattı. Ama e, onu konuşurken tabii ona o ortamı hazırlayan genel Beşiktaş stratejisinden ve diğer oyuncuların performansından da e, çok net bahsetmek lazım. Birincisi tabii şey direkt olarak Batshuayi ben hiç beklemediğim bir şey görüyorum Batshuayi'den. Normal şartlarda ben topsuz oyunda bu kadar hareketli olduğunu, ön alan baskısına bu kadar katıldığını hiç hatırlamıyorum neredeyse. İnanılmaz bir fizik, inanılmaz bir pres gücü. Darmadağın ediyor yani ileri attı. Top kimdeyse hemen arkasından yardıra yardıra prese gidiyor. Yani Beşiktaş'ın ön alan baskı kuvvetini ee, inanılmaz bir seviyeye çıkartmış tek başına. E bu, buna arkadan Josef'in muazzam enerjisi de katkı sağlayınca e tabi Beşiktaş orada baya kırılamaz bir ön alan baskısı üretmeye başladı. E, Malatya Spor gibi yani zayıf e, 
pas, pas kalitesi düşük stoperlere sahip takımların da e, burada sıkıntı yaşaması son derece normal. İrfan Buz'da e, çok iyi takımını yani iyi pozisyon alabilecek şekilde e, yerleştirememiş bence. Onun da etkisini çok net gördük. Beşiktaş darma duman etti. Resmen ön alan, alan baskısı nefes alamadılar. Yani hakem düdükleri fena olmasa, Adem'es çalınan o saçma sapan faaliler olmasa yarı sahasından çıkamayan bir Malatya Spor vardı gerçekten. Evet. O ön alan baskısı konusunu aslında güzel söyledin. Aslında çok basit Sergen'in orada akıllıca bir çözümü var. Bizim ligimize ön alan baskısı çok ideal bence. Neden? Çünkü biz mücadeleci futbol oynuyoruz. Şimdi bu ne demektir? Futbolda aslında çok zengin değilsen bir trade-off var. Yani ya mücadeleli fizikli oyuncuları tercih ediyorsun ya da teknik oyuncuları tercih ediyorsun. Mesela İspanya Ligi'nde daha teknik savunma oyuncu. Mesela şöyle düşünün. Türkiye'de Montero ile elinde Serdar varsa çoğu takım Serdar'ı tercih eder. Fenerbahçe'deki Serdar'dan bahsediyorum Serdar Aziz'i. İspanya'da götürürsen Montero'yu tercih eder. Halil'e bu ne? Bunun karşılığı ne? Aslında sen ön alan baskısı yaptığında teknik becerisi gayet yetersiz stoperlere ve beklere bu baskıyı yapıyorsun. Ve top kapma ihtimalini çok arttırıyorsun. Mesela İspanya Ligi'nde aynı taktik o kadar işlemeyebilir. Oradan seni çıkartıp ekart edip o riski sana karşı bir kontrata dönüştürebilir ama Türkiye Ligi için aslında önde o baskıyı yapmak çok mantıklı. Çok etkili bir sonuç verebiliyor. Yani bir, şöyle bir durum da var tabii. Ee, yani rakiplerin Organizasyon seviyeleri aynı kalitede olmayacağı için Türkiye'deki takımların organizasyon seviyesinin 3 tık 5 tık aşağıda olduğunu zaten Avrupa'ya gittiğimizde sürekli Danimarka, Norveç takımlarından 3'er 5'er yiyip dön, dön, döne, dönerek anlıyoruz yani net bir şekilde. Yani organizasyon kalitesi de kıyas göstermez. O yüzden geriden oyun kurma e, kabiliyeti bu kadar zayıf, bunun üzerine düşünen teknik direktör sayısı bu kadar az, azken dediğin gibi ön alan baskısının e, çoğu takımı e, darma duman edebilecek halde olması şaşırtıcı bir şey değil. Hani Sergen Yalçın uzun süredir istediği bir şey bu ama e, buna uygun bir profili yoktu elinde. Buna rağmen biz geçen sene rakipleri kapattığımız çok maç oldu. Ya yani Abu Bakar'la falan e, Abu Bakar'ın ne kadar düşük eforla oynadığını e, göz önüne alırsak gene yani geçen seneki başarının ne kadar mucizevi bir şey olduğuna dair bir daha şey yaptım ben yani gerçekten. Şimdi Abu Bakar'ı çıkardık. Ligin açık ara en iyi bağlantı oyuncusuydu geçen sene. Açık ara yani. Bütün istatistiklerde sırtı dönük, ileri doğru pas aktarma, most progresif pasları karşılama, onları hata dönüştürme, geriden top çıkarma gibi bütün istatistiklerde en yakın rakibine fark atarak e, ligin en iyi bağlantı oyuncusu olmuş bir forveti kaybediyorsun. Onun yerine bambaşka profilde tamamen fizik güçle oynayan bir e, santrofor alıyorsun. Ve o adam sana bambaşka bir kapı açıyor ve Beşiktaş oyununu upgrade etti direkt olarak yani. Muazzam bir şekilde. Gerçekten e, burada yani çok şey demek istiyorum. Müthiş bir planlama, harika bir kadro mühendisliği falan demek istiyorum. Ama Sergen Yalçın çıkıyor e, Tolga Candaş'ın programına. Diyor ki ya arkadaşın telefonundan baktım öyle geldim. Arkadaş aradı beni. Hadi piyaniç varmış. Aman hemen gelsin. Böyle olunca 
şey şey kayboluyor. <gülüyor> yani tamam olsun benim için fark etmez ama ya bunun planlı olduğunu da insan bir inanmak istiyor ya sadece sağ içini e, konuştuğum bir durumdayken. Bu arada ben şuna da inanıyorum. Bu mesela bütün bunlar planlı oluyor olsa da bence Sergen Yalçın bu e, futbol kamuoyu üzerinde yarattığı Sergen Yalçın algısını kırmamak ve beslemek adına e, böyle yapıyor da olabilir. Yani bir şey bildiğimden ya da bu hani bu mantıklı bir teoridir diye demiyorum ama hani öyleyse de şaşırmam. Atıyorum mesela Haral Hanım çalışıp falan. Ondan sonra çıkıp e, işte Candaş Tolga'nın programında ya işte Gezali YouTube'da izledik 5 dakika aldık falan. Hani böyle bir e, nasıl diyeyim bir sergi mitosunu korumaya ve büyük hareketler de olabilir bilemiyorum. Ya, adamın kendi böyle bir imajı olmasından çok mutlu değil ben de aslında da. Yani ama o şeyden de kurtulamıyor sonuçta. Sonuçta bir personası var. Yani haylas çocuk şeyinde. Çünkü biliyorsun abi onlarca reportaj izledik. Geçmiş takımlarında Sergen Hoca acayip çalıştırıyor. Kusturana kadar koşturuyor. Yani o, o, o tarz şey, yorumlar çok gördük. Yani adamın e, rakiplere çalışma, analiz etme şey konusunda da e, ciddi bir isteği ve şeyi olduğunu görüyoruz. Hatta kendisini yurt dışı e, hedefi koyacak kadar bu işi önemsediğini e, görüyoruz. Yani bildiğimiz Sergen biliyorsunuz işte Bayern Münih mevzusunda anlattığı davan yani. Yani şimdiki adam adam olgunlaşmış tabii doğal olarak yaşının da getirdiği bir şeyle bariz bir şekilde olgunlaşmış ve e, futbolcuyken sevdiğinden daha çok seviyor futbolu bariz bir şekilde. Kesinlikle. Şey tabi biraz daha mesela Terim ve Şenol Güneş çok one man show hocalar ya biraz daha sanırım ekip şeyi de var. Kendisi de böyle bir ara söyledi ben antrenör değilim hani kritik kararları veriyorum insan yönetiyorum gibi. Muhtemelen ekibinden de çok delege ettiği konular oluyordur diye tahmin ediyorum. Yani o hem %100 futbola çıktığında söyledi hem de işte geçen haftaki programa çıkarken söyledikleri yani yabancı ligleri çok iyi takip ettiğinin izlenimini veriyor. Özellikle oyunun kurulumuyla ilgili fikirleri artık ön liberolardan değil stoperlerden başlıyor iş. Biz stoperlerden istiyoruz bunu. Yani yaklaşımına dair net bir gösterge tabii. Değil, ön alan presi konusuna geçecek olursak aslında mesela gelecek taraf nasıl bir Ligde, şimdi Avrupa tabii şampiyonlar ligi bambaşka bir konu. Orada öyle yaldır yaldır ön alanda basamazsın da ligde çok geçer akçe bir e, taktik. Şimdi baktığınızda Batshuayi, Abu Bakar arasında senin de dediğin gibi çok net bir ön alan presi katkısı arttı. Laic çıktı oradan. Laic'e mensahta o kadar katkı veremiyordu. Orada Tekşehir'e bence bir tık daha hareketli bir oyuncu. Dikkat edin Karagümrük maçında iki pozisyon var ya bir Batshuayi'nin şeyden kaçırdığı pozisyon. E, altı pastan kaçırdı. Orada o presi şey yapıyor. E, Tekşehir'e yapıyor. Bir de e, Batshuayi'nin verip Larry'nin sol ayakla kaçırdığı bir pozisyon var. Orada da dikkat edin. Orada da pası, topu şey kapıyor. Tekşehir'e kapıyor. Çok hızlı, çabuk bir oyuncu olduğu için o da mesela prese katkıda veriyor. Geçen hafta sen bahsetmiştin zaten. Gezal fena bir baskıcı değil. Yani şey gibi aslında böyle ehli keyif bir oyuncu gibi duruyor ama ön alan presine katkı veren bir oyuncu. Orada bir tek Pjanic şey değil. O kadar e, presçi bir oyuncu değil. Orada dikkat ederseniz Sergen akıllıca bir iş yapıyor. Şeyi, e, Salih ya da 
Piyaniç'i biraz daha sanki stoperlerin ikilisinde biri geriye kaçar, biri öne kırılır, biri geriye kırılır ya. Josef'i öne yollayıp şeyi Piyaniç'i biraz daha onun şeyi gibi, Liberos'u gibi tutuyor. Bir anda biz orada Josef, Larin de bu arada çok etkili bir ön alan presçisi. Larin de girdiğinde oraya yani aslında bayağı lig için tehlikeli bir pres takımı olacağız. Ve benim tahminim takımlar daha çok direkt oynayacak bize. Yani o presle e, o preste başları ağrımasın diye işte bu şey pozisyonda olduğu gibi hani golü penaltı vermedi ya hakem o pozisyon yüksek top attılar. Necip'le Adem bir araya kaldı. Yani o tarz pozisyonlar kovalayacaklar gibi geliyor bana. Ya kesinlikle öyle. Çünkü ya bu maça özel bir plan mıydı o bilmiyorum. Malatya yani geçmiş maçlarını çok takip etmedim ben. Özellikle ayağa çıkan bir takım mı çok emin değilim ama Adem ya bu maçtaki kurguları Adem'in ayağıyla ayağını oynayıp sırtı dönük oyunundan bir şeyler üretmek üzerine kuruluydu genel itibariyle. Ama Necip 7 bitirdi resmen Adem büyüğü. Onun üstüne bir, bir de yani hani Necip'e zaten ayrı parantez açmak lazım bu maç özelinde. Wellington'un yokluğunda ne olur? Beşiktaş savunması diye bir soru işareti oluşuyordu kafamızda. Çünkü bu ön alan baskısı dediğimiz oyunda en büyük farkı yaratan oyunculardan birisi bu Wellington'un rakip yarı sahada rakibi karşılama e, şekli ve becerisi aslına bakarsan. Necip o konuda muazzam bir performans gösterdi gerçekten. E, rakibi hem ileride karşıladı. Gerekti. Yani belki e, hakem biraz toleranslı davrandı. Çünkü çok fazla faal yaptı kısa bir süre içerisinde. Belki orada bir sarı kart görse Beşiktaş'ın oyunu daha erken bozulabilirdi nispeten. Ama görmedi. Ama oyuna muazzam bir katkısı olduğunu söylemek lazım. Rıdvan'ın da e, bek, bek, şey kanat oyuncusuna baskı yapmaktan ziyade rakip ön alanda e, dönem dönem orta sahalara kadar baskı yaptığını gördük. Sık sık e, hemen arkasında bitip hiç topla oynama fırsatı vermeden baskı yaptığını gördük. E, bu bağlamda e, Vida'nın eksikliğini de hiç aramadık. Wellington girdikten sonra da oyun modeli hiç bozulmadı. E, gerçekten çok iyi kurgulanmış, çok iyi sahneye koyulmuş mükemmel bir oyun. Evet, biraz da tabii rakip zayıftı. Mesela onların bir santiforu vardı. Tete mi? Tete mi? Evet. Daha, daha etki galiba sakatmış oynamadı falan. Biraz yani rakipin seviyesi de biraz düşüktü yani. Tabii daha zor maçlarda o stoperlerimiz gene ben yüzde yüz emin değilim hani ne kadar. Mesela şimdi Dortmund maçı falan sonra konuşuruz da. E, genel bir aslında bir de bence eksikliği ciddi bir eksiklik şeydi. Yani elimizdeki tamamen güvenilir bence tek stoper şu anda. Diğerleri biraz daha soru işareti stoperler. Doğru. Ee, şimdi şöyle bir şey var bu arada. Mesela işte organizasyon işte şöyleydi böyle mesela güzelce anlatıyoruz. Ki şunu unutmamız lazım. Normalde mesela ligin bu haftalarında böyle bir seviye olmaz yani. Hani ligin daha dördüncü haftasında e, çıktığımız organizasyon seviyesi buysa işte Övünç'ün dediği gibi mesela Rıdvan'ın sol bir ama hani hem ofansta hem defansta bazen orta saha ofansif orta saha gibi oynaması. Hem önde basma olarak hem oyun kurulumuna katılım olarak. İşte e, Necip'in, ben Necip'i zaten her zaman çok severim. Necip'in e, şeysi, e, stoperde hani bence göze batan iyilik performansı falan filan. Bu işte bu çok iyi kurgulanmış kurgu e, daha dördüncü hafta. Yani daha da iyi olacak. Evet. Ama şöyle bir bu şey konuda... yapayım, parantez açalım mı Emrah? Merak ediyorum. Hı-hı. Tempoyu bir arttırdık hani... 
90 model bir arabayı fazla zorlamak gibi pıt pıt vida şey gitti yani e, siz söyleyin tek şehre gitti. Peki. Yani acaba bu 30 üstü oyuncularımız mesela bu tempoda biraz zorlanacak mı diye de düşündüm ben. Yani burada şimdi Maroli'ye bakacağız. Başka derken nasıl bir derken? Yani şey genel bu son senedeki genel fitness problemi yani. Ha e, bir 9 aydır falan top oynamıyor tek şeyde. O, yani Aa, olabilecek bir şey. Aynen, aynen. Bu arada geçen evet. senede bir de yine ilk haftalarda yine böyle bir e, 15. 20. dakikada sakatlanıp çıkmıştı. Hangi başta hatırlamıyorum ama ligin başlarındaydı yine. Yani büyük ihtimalle o da böyle yükleme yapılırken arada bir e, tıkandı bir e, dönem oluyor belki de. Hoş bu sefer şey o zaman bir hafta kaçırmıştı. Yani sakatlandı maç ondan bir sonraki maç kaçırmıştı. E, bu sefer 3 e, hafta 4 hafta olmayacak galiba diyorlar. Bu açıdan gerçekten şey hani stoperlerimiz arasında işte, bu bizim deve dişi stoperimizdir. Hani ana stoperimizdir diyeceğimiz kişi Vida. Mesela Vida'nın yanına işte rakibe göre e, önde basacağımız anlı takım mesela Wellington koyulur. Daha mesela geride kabul edip daha pas oynayacağımız mesela derbi maçı ise falan Montero koydur derken burada hep değişmeyen hani çapa olarak düşüneceğimiz oyuncu bir de olacaktı. Şimdi önümüzdeki 3-4 hafta bu açıdan biraz bir test olacak bir dasız nasıl gideceğimizi göreceğiz yani. Ama şöyle bir şey var mesela bir de yani tek şeyle ilgili kadromuz bayağı yani geniş kalabalık diyebileceğimiz genişlikte. Ya mesela tek şehre yok diyorsun. Arkasındaki piyano çaylan duruyor. Sağdaki yazar duruyor. Hani şeyimiz en azından seçeneğimiz bu oldu. Geçen senenin son 5-6 haftası gibi işte diz dövüp Gökhan Töre'yi santraforma oynatalım. Yok işte Necip sol bekme yapalım. Hani o, o şey değiliz en azından. Olmayacağız gibi bu senin inşallah. Yani e, stoper konusu özellikle Dortmund maçı için çok ciddi sıkıntı. Onu gene Dortmund şeyinde konuşuruz. Dortmund maçını tartışırken konuşuruz. Ama bu maç özelinde şöyle bir durum var. Yani aslında bakarsan bütün kadronun verilerini konuşmadan e, o maça da gitmeyelim. E, beni dikkatimi çeken iki konu var. E, yani ön hatın zaten ne kadar komplike oynadığına dair hepimiz gördük, konuştuk. Ama geride Necip e, iyi maçın şeye ee, sağ stoper olarak başladı. Vida e, usual suspect sol stoper olarak oynuyor zaten. Ee, Wellington girdi. Wellington girdikten sonra Wellington sol stopere geçti. İlk yarı öyle tamamladılar. İkinci yarı başladı. Necip sol stopere geçti. Ee, Wellington sağ stopere geçti ve Necip'in performansında zerre bir düşüş olmadı. Ee, yani adam 10 e, üzerinden 6 bir şeyi her halükarda veriyor yani. Ne, ne gerekiyorsa veriyor. Hata yapıyor mu? Evet yapıyor. Yani bazen eğleniyorum ben de şey olarak ama e, teknik direktörlerin en azından ne beklediğini, ne istediğini anlayabiliyorsun. Yani elinin altında bu tip bir oyuncu olması gerçekten önemli. Her takımda önemli e, bir profil. O yüzden ayrıca tebrik ediyorum. İkincisi Ersin'in performansı. Ersin bu sene muazzam oynuyor gerçekten. Ee, zaten ligde şu an gol yemeyen tek takım Beşiktaş kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yani bu maçtaki istatistiklerini bu maçtaki değil de geç, e, 
bu sezonki istatistiklerine baktığımızda kaleden e, çıkarak en fazla topu uzaklaştıran yani bu libero kalecilik dediğimiz olayda e, en fazla topu uzaklaştıran kaleci e, Ersin bir ortalaması var. En yakın rakibi 0.7 ortalamayla e, Bofendi yanlış hatırlamıyorsam. E, i̇kincisi e, uzun pas ortalaması. Uzun pasta isabet ortalaması Ersin'in bu sene %74.6. İnanılmaz bir oranla oynuyor. İnanılmaz. Gerçekten. İleriye e, yani muhtemelen sezon sonuna kadar düşecektir ama %74.6 ile uzun pas atması yani bunu atabilen orta saha oyuncusu yok neredeyse bu, bu kadar. E, en yakın rakibi de %63'le atıyor bu arada. %14 fark atmış ligdeki en yakın rakibini. O da mükemmel. Zaten e, Ümit Milli Takım'daki performansıyla da artık zirve yapmıştı resmen İskoçya maçında. Muhteşem oynuyor. İyi ki satmamışız, iyi ki gitmemiş. Bence yani 10 yıllık falan bir sözleşme yapsınlar. Hiç 20 yıl abi. Sonra. Evet, yani 20-40 Manifi'de... yaşına kadar oynar. Uğraşmayın. Yani idealist bir çocuksa tabii eninde sonunda gitmek istersin. Çünkü belli ki çıtası yüksek. Yani ben bu kadar beklemiyordum gerçekten çıtasının bu kadar yüksek olduğunu tahmin ediyorum. Birkaç Şampiyonlar Ligi maçı geçirelim de ben ondan sonra konuşacağım. %100 hala tam emin değilim bak seviyesi konusunda. Yok, ge- ge- geçebilir. So- sorun değil ama bu ligi fazlasıyla kaldırabilecek kapasitede bir kaleci. Ne Muslera'dan, ne Altay'dan, ne Uğurcan'dan hiçbir eksiği yok bence. Hiç şey yapmanın anlamı yok. Böyle elinde yeterli, capable, altyapıdan çıkmış bir kaleci varken hiç e, yani macera aramanın anlamı yok. Ya bir de şöyle bir şey var. Mesela Şampiyonlar Ligi'nde şu açıdan zorlanabilir. E, çizgi kalecisi olarak hani atıyorum Uğurcan Altay Mustafa falan demiyor. Mesela Karça Maskas falan bile belki Ersin'den daha iyi kaleci olabilir. Mesela ben Ersin'in işte ama zaten Ersin'in esas e, güçlü olduğu nokta zaten o değil. Ersin'in esas güçlü olduğu nokta yan topları çıkıyor. Zaten iri yarı boyu uzun kalın ense Yan topları çıkıyor ve bozulmadan yani kendiyle birlikte yan topu çıkan e, rakibin kendisi bozmasına izin vermeden rakibi yıkarak gerekirse topluyor. Bir. İki çıkışları çok iyi. Az önce işte Övünç'ün anlattığı istatistiklerde de olduğu gibi. E, geçen sene mesela şeyde biraz daha sorun yaşıyordu. E, mesela ayağıyım top kullanımı falan derken bu sene işte Övünç'ün bahsettiği diğer istatistik. Yani pas oranı ve uzun pas oranı ikisi de çok yüksek yani zirvesinde. Bence çok iyi oldu. Özellikle önde oynayan takım için mükemmel kaleci. Yani mesela e, nispeten geride bekleyen takımda Ersin yine ya yine iyi bir kaleci olur ama bu kadar iyi olmaz. Fakat önde basan bir takım için yani Peki. Türkiye'deki üç büyükler falan gibi olacaklar mükemmel kaleci. O yüzden de kendi biraz daha gösterip bizden idealistik gösterip bir yere gidecekse atıyorum mesela İngiltere'de mesela ilk altı takımdan birine gitmeli ya da işte İtalya'da Juventus'a falan gitmeli ki e, gitti takım geride beklenen bir takım olup Ersin'in esas potansiyelini açığa çıkması engellenmesin de isterim. Ama tabii esasen 20 yıllık kontrat yapalım 40 yaşına kadar bizim kalemizi kursun isterim. Mükemmel yani, bir çocuk bence. Al- çok seviyorum. Vartıyorsun falan diyecekler ama ben, yani 2 sene falan Noel'in altında beklese 22-23'te falan Bayern'in kalesinde sırıtmaz yani. Çok Öyle net. bir ayak tekniği var ve çok hantaldı geçen sene. Yani yerden kalkmakta falan bir tık zorlanıyordu. O hantallığı gitmiş yani. O hantallıktan eser yok. Çok hızlı düşünüyor. Çok hızlı kaleyi terk ediyor. Ee, pozisyon sezgisi falan çok iyi. 
nazar değmez inşallah. Belçika maçında kötüymüş galiba. Geçen Önder Özen diyordu. Ne maçında? U21 Belçika maçında çok kötü oynamış galiba. Yani. Ha, o, onu izlemedim. Ben İskoçya maçına bakmıştım biraz. Orada Abi biz U21 diye. takımında e, İskoçya maçında bu arada gerçekten çok iyiydi. Ama geçen sene mesela çok iyi değildi U21 maçlarında. Bence bu Ersin'in kabahati değil. Az önce söylediğim şeye geliyor biraz. U21'in hoca zaten olmayı sanırım. Çok da pozitif futbol oynatamıyor takımı. E, bu bağlamda geride bekleyen takım kalecisi olarak Ersin esas gösterebileceği yeteneklerini tam gösteremiyor. Yani Ümit Milli takımda o sıkıntı yaşamasının sebebi biraz da oydu ama mesela İskoçya maçında çizgi kaleciliğin de kralını gösterdi. Evet. Yani en azından o şekilde kendini gösterebildi. Ee, yani Dortmund maçına gitmeden önce bir şey de konuşalım isterseniz. Ee, sanki şimdi hem Pjanic hem Alex bir anda 11'e dahil olunca Gezel bir anda geri, geri plana düşmüş gibi oldu. Sanki e, böyle faydasız bir oyuncuymuş e, moduna dönüştü ama yani siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben hiç katılmıyorum. Ben, katıl, öyle ben de. şöyle düşünüyorum. Ya, oyuncuların tabii egolarını, psikolojilerini o kadar bilemiyoruz. Yani ben oyuncuları tanımak lazım. Bazı oyuncular bundan etkilenir. Koyrezma etkilenir mesela. Manuel Fernandez etkilenir. Biz şu ana kadar Gezal'dan öyle bir ego görmedik. O yüzden hani, oyuncu nasıl reaksiyon verecek? Şeyleri merak ettim mesela kornerler. Çünkü bütün ölü topları normalde Gezal kullanıyordu. Bir anda şey piyanist zaten sahaya bir girdi. Patron benim gibi yani. Biz ben stat'tan izliyorum bir de. Elle kolla herkesi yerleştiriyor. Sen oraya git diyor, bu buraya git diyor bilmiyorum. Mesela onda bir ego var gibi duruyor yani. Böyle bir yıldız oyuncu egosu. Şimdi oraları göreceğiz yani. Biraz zaman geçmesi lazım. Hani oyuncu. Mesela benim şöyle bir fikrim var. Pozisyon olarak biraz şeyde... Gezal çok half space sağ, sağ içte oynamayı sever ya tipik bir kanat oyuncusu değil. Pjanic de biraz oralarda oynayan bir oyuncu. Yani bu bir avantaj mı olacak bir dezavantaj mı olacak üst üste binecekler mi ee, merak ediyorum. Yani bence bu bir konu. Ee, yani bu dediğin konu da ben mesela net değilim kesin olmaz da diye, diyemiyorum kesin olur da diyemiyorum. Biraz zaman gösterecek bence bir konu ama, ama Gezal iyi bir takım oyuncusu. Yani buradan çok iyi bir sinerji de ortaya çıkabilir. Bir kere benim en belirgin gözlemim şu oldu. Şimdi Tekşeri'ye de biraz konuyu geçireceğim. İlk en sonunda Şenol, şey, Sergen Yalçın'da ilk defa bir on numaradan ışık aldık diyebilir miyiz? Yani iki buçuk ne kadar oldu? İki yıl falan oldu Sergen Yalçın gelirli. İşte şey geldi bu neydi? Boateng pek bir şey yapamadı. Adem Reyç geldi, verim alamadı. Mensah, Oğuzhan orada bir sürü hoca ve diyorduk ya pozisyonu tanımlayamıyor mu hocama? Bir şekilde oradan ben bu ilk defa ilk mesela Karagümrük maçında da pek bir şey yoktu o gol dışında tek şeride. Ama maçın ilk, ilk 30 dakikasında ilk defa tamam bizim orada bir, biz artık bir 10 numaradan bir performans alacağız diyebildim yani ben orası bizim için çok değerliydi. İkincisi de e, Josef, Gezal, Tekşer ve eee için olduğu bir dörtlü Bence yani ligde herhangi bir takım, her takıma şey o dominant oynarsın yani çok baskın bir dörtlü. Ee, yani o çok büyük bir oyun gücü katacak bence bize. Yani benim aslında yani mesela bu sormak dört... istediğim şey oydu. Sen devam et Emre istiyorsan. Şey diyecektim abi bu dörtlü gerçekten hem oyun görüşü hem pas kalitesi çok yüksek. Yani ben şeyi düşündüm mesela dün maçı izlerken. Hani futbol değil de basketbol olsaydı bu mesela. E şöyle olacak. E, 36 çarpı oynaklarını düşün. 
48 dakikalık maçta hani şu her an sahada olsun diye düşünürsün. Biri çıkarken biri girer, biri çıkarken biri girer. E, bu yüksek beyin gücü, oyun zekasını her an sahada yüksek tutmak istersin yani. E, o yüzden mesela oyuncu değişiklikleri sırasında Gezayla Pink Caynan'la çıkınca ona biraz şey yaptım. Mesela kendi gözümü hatalı gördüm bunu yani şey olabilirdi. Ee, birinden biri kalabilirdi. İkisi de çıkacaksa benzer özelliklere sahip o bambaşka bir konu için açmak istemiyorum ama e, yine beyinlik yapabilecek Oğuzhan gelirdi. Ya da ikisinden biri çalıp biri çıkabilirdi diye düşünüyorum. O ee, maçı ama... bitirdi orada. Orada maçı bitirdi artık Dortmund. Öyle şeyde basketbolda ne diyorlar ona? Evet aynı topalı alarak. Ya ben orada benim merak ettiğim konu yani bu Gezel meselesini sorarken e, beni düşündüren konu Gezel topu ayağına isteyen bir oyuncu. Oyun onun üzerinden döndüğünde geçen sene ne kadar efektif olduğunu gördük. Şimdi oyunun onun üzerinden dönmediğini görüyoruz. Yani eşit miktarda bir bölünüyor oyun. Beşiktaş soldan da gidiyor. Ee, sağdan da gidiyor. Artık merkezden de gidebiliyor. Yani atak şeyi üçe bölündü direkt olarak ve bunu eşit derecede kullanıyorlar normalde. Ee, atak olgunlaştırması sıklıkla e, soldan gelişirdi Beşiktaş'ın genelde. Sağ tarafta daha çok e, bitirici kısım oluyordu. Yani bitirici kısım derken ceza sahasına yakın tarafta e, ikili oyunlar gerçekleşerek öyle yürüyordu. Şimdi e, Gezel'in daha az toplu oynuyor olması onun e, off the ball performansını etkiledi mi etkilemedi mi? Sen sahada izlediğin için aslında ben onu merak ettim biraz. Ee, yani çok şey e, o ana o patron benim havası var biraz piyaniçte e, ve pozisyon olarak çok yakın yerde konumlanıyorlar. E, yani çok net bir fikrim yok bunda yani açıkçası biraz dediğim gibi zaman gösterecek. Belki çok daha acayip bir şey çıkacak ortaya yani. E, yani kop göstermediğimiz acayip böyle baskılı oynadığımız bir şey çıkacak belki de ortaya. Kesin çıkacak. Yani şimdi e, Enkudu'nun aslında bir, bir, bir tık sağa adapte olabiliyor olması e, elimizi de güçlendirecek onda. Larin'i sola atıp Enkudu'yu sağa attığında da bambaşka bir şey oynayabilir Beşiktaş. Yani çok fazla opsiyon var artık elimizde. Ama yine opsiyonsuz olduğumuz yerden darbe yedik. Yani evet, tam dediğin gibi Tekşehra'nın e, tam bulduk Buranın üçüncü oyuncusu bu olmalı dediğimiz anda üçüncü oyuncuyu kaybettik. Bir de zaten en opsiyonsuz yer Vida'nın pozisyonu. Hani elimizde iki oyuncu var Montero ve Necip ama ne kadar yerini doldurabilirler tartışmalı tabii. Ama şunu söyleyeyim, Piyaniç o kadar büyük bir lüks getirdi ki çünkü adam 6-8-10 yani. Üçünü de oynar. Yani e, Tekşehir'e mesela ben Sergen Yalçın sevinmiş bile olabilir. Çünkü Borussia Dortmund'da Pjanic, Josef Tekşer'e kolay da çıkmak kolay değil. Yani onu bıraksam bir dert oyuncu bozulabilir. Ben buraya Şampiyonlar Ligi oynamaya geldim. Sen beni neden yedek bırakıyorsun diyebilir. Tümer onu hep diyordu ya hani şeyde Şampiyonlar Ligi'nde Sergen'i oynatır. Sonra beni sonraki lig maçında oynatır. Durcescu diye kavga çıkarmış yani. Bu oyuncular sonuçta çok şey oyuncular e, siz söyleyin yani buraya gelişlerindeki bir sebep de şampiyonlar ligi yani nasıl ama tek şehre piyano mesela Josef Dortmund'a çıkar mıydınız çok kolay değil henüz o 
şeyde değil yani o olgunlukta değil o üçlü. Yani bir işine yani, bile gelmiş olabilir. Ben ben çıkabilirdim. Çünkü az buçuk Dortmund maçlarını izliyorum bu sene. Neredeyse hepsini izledim. Ve o, o kadar güçlü bir şey yapısı, organizasyon yapısı yok Dortmund. Yani kafa olarak ee, yediğimden çok atayım kafası bizim işimize gelir şu anda. Ee, Beşiktaş böyle bekleyerek organize olan bir takım olmadığı için çok e, hani çıkalım da bu sene yardır yardır e, Malatya maçındaki gibi üstüne gidelim dersek gene çok sakat bir şey yaratır bize karşı ama e, derli toplu biraz yerleşik biraz e, geçişe uygun bir formatla çok problem yaratacağını düşünmüyorum. Yani adam gibi beklersek e, oyuncular pozisyonunu korumayı başarırsa çok büyük problem yaratmaz. Yani evet fizik güçleri olarak yani zaten fizik güç olarak e, Avrupa ile Türkiye arasında genel bir problem var ama artık Malatya'nın zayıflandan mı dersin yoksa Beşiktaş'ın nasıl bir fizik şeyi çalıştılar bilmiyorum ama bu ezici farktan sonra ee, bizim de çok da kötü durumda olmadığımız söylenebilir bence. Ya özellikle Batshuayi, Larim falan çok bayağı... fark yaratıyor. Batshuayi inanılmaz fark yaratıyor yani fizik olarak. Larin de fizik kalitesi çok yüksek bir oyuncu. Larin'in de. Ee, o zaman yavaştan Dortmund maçını konuşmaya başlayalım isterseniz. Dortmund'a ee, zaten girer gibi oldu aslında biraz Dortmund maçına. Şey diyecektim, Piyaniç'le ilgili unutmadan e, yorumumu yapayım. Mesela Piyaniç'in Juventus'ta en iyi oynadığı, en başarılı oldu aslında dönemlerde. Yanında iki tane e, böyle çift yönlü, e, tempolu, hem fe, tempolu hem fizikli. Hani haldır haldır oynayabilen 2-8 ile birlikte, yani yanında kendisiyle birlikte 3-8 ediyor toplam. E, böyle bir orta sahada oynuyordu. Ee, bu anda yani Tekşehir'e gerçekten Şampiyonlar Ligi için çok iyi bir oyuncu olmakla birlikte e, Turul şeyde katılıyorum. Yani bir Piyaniç, Atiba, Yosef gibi bir orta saha kurgusu. Ee, Piyaniç'i de belki daha çok parlatmamıza da e, sebebiyet verebilir yani böyle de bir şey olabilir. Ben zaten aslında Tekşehir'i biraz daha Şampiyonlar Ligi maçlarında kanatta kullanabilir miyiz diye düşünüyorum orta sahayı daha diri tutmak adına. Onu tabi bu maç göremeyeceğiz ama en azından bu maç Piyaniç artı iki tane dili orta saha Şampiyonlar Ligi seviyesinin temposunu ve fizik şeyini kaldırabiliyor mu? Onu göreceğiz. Bence güzel maç olacak. Yani böyle kim Şampiyonlar Ligi maçı çıkmadan önce ya rekorumuzu geliştirmesek bari gerginliğiyle çıkarım. Bu maç öyle hissetmiyorum. Yine edebiliriz ama bence yani güzel bir maç seyrettirip öyle yeniliriz ya da yeniriz. Yani Tabii ki Dortmund'un şansı bizden fazla ama yine de 3 ihtimalin açık olacağı bir maç. Ya şey mi özellikle Ersin gibi, Ersin gibi stoperler gibi çok sınanacağı bir maç olacak. Ben de merak ediyorum yani seviyesini bizim geri hattın seviyesini görmek açısından güzel bir maç olacak. Çünkü birebir kalacaklar, birebir sınanacaklar yani. Evet yani %100 katılıyorum. En büyük sıkıntıyı savunmada yaşayacağız. Çünkü bu savunmayla yerleşik savunsan dert, bir ileride basmaya kalksan çok büyük dert. Yani Haaland'ın yanına yaklaşabilecek oyuncumuz yok uzun mesafede, o patlayıcılıkla. Muhtemelen yanlarından yürüp geçer. Ee, dediğin gibi bu aslında bakarsan e, savunmadan çok Sergen Yalçın için çok büyük bir sınav olacak. Ee, yani ben e, elimde e, en iyi savunmacım olmadan nasıl bir oyun kurgulayabilirimin 
şeyi çok çok önemli. E, i̇kinci tercih e, hadi Montero mu Necip mi tercih çok sorgulanmayabilir çünkü Necip ne yapabileceğini net olarak göstermişken e, moralli geliyorken hani orada Necip'i tercih edersin çok sıkıntı değil ama Solbek Rıdvan tercihi olabilir mi olamaz mı o biraz tartışmalı. Ee, Sence kim? Ciddi... Yani ben artık en azından bir devre sonuna kadar en sakalayı oynatmayacağını tahmin ediyorum yani. Ben de mesela en sakalaların başlayacak diye tahmin ediyorum. Yani ben en sakaladan yüzde yüz ya o serginin o şey e, kısmına da bilmiyorum. E, muhtemelen doktorlar oynayabilir raporu vermişlerdir. Adam haftalardır antrenman yani iki haftadır antrenmanı da çıkıyor zaten. Ama vicdanen biraz bekletebilir bence onu. Bu arada bence mesela bu maç için daha ideal stoper ikilisi. Önde de basmayacağımıza göre yani, yani çok önde basacağımızı zannetmiyorum. Sonuçta bu işte Dortmund, Malate değil yani. Wellington nereye çekip ee, Necip Montero başlasak bence bu maç için en ideal ikili Necip Montero olur. Benim yorlamam budur yani. Ağlan çiçeği Evet Montero'yu yok eder Ağlan. Yani daha o özgüven oturmuş değil onda. En azından bir iki maça çıksa ligde şey olurdu da. Abi Wellington da penaltı yaptırır bak... ya. Ben Wellington hiç vermiyorum yani o konuda. Önde oynarken iyi geride oynarken Wellington her şey yapabilir. Ya, yerleşik oynarken çok e, sıkıntı zaten bizim için. İşte tamamen Sergen Yalçın'ın nasıl kurgulayacağı çok önemli maç. Ben o yüzden Alex'in varlığını e, önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü maçın e, merkez noktasını kaleden uzaklaştırmak e, bir tık iyi olabilir bizim. Yani çok yerleşik savunmaya kalkarsak e, ciddi sıkıntı yaşayabiliriz. Yani şu Atiba'yı artık yavaş yavaş 40'a doğru bir de stopere kaydırsak ya. Atiba her yerde oynar bence. Keşke denese öyle bir şey. Bu, bu, bu yoklukta ben kesin denerdim Atiba'yı stoper. Atiba'yı denemiyorsam en azından ee, şey yapardım yani. Joseph'le değişmeli oynatırdım. Joseph stoper falan da olabilirdi. Bu maç özel. Joseph çok ama yerine oturdu ya. Bence evet, Piyaniş evet. Joseph çok iyi bir ikili oldu. Ya ben sahada izliyorum. Ne kadar güzel. Şimdi bak şey, Joseph'i öne baskıya yolluyor. Piyaniç'i arkada bekletiyor. Sonra Piyaniç şey çıkıyor. Önde ofansif oynuyor. Ofansif oynarken de Joseph onun liberoluğunu yapıyor. Bence çok iyi bir ikili oldular. İyi bir Muazzam, ikili. Yani, Joseph zaten herkesin yanına oturabilecek bir oyuncu. Ben yani kariyerinin bu seviyede kalmasına şaşırıyorum açıkçası. Çünkü ondan çok daha e, vasat oyuncular. Ee, çok büyük takımlarda oynadı işte Chelsea'deki işte Baka Yoko'dar falan ee, evet. o şey e, İngiliz Drinkwater falan gitti yani Chelsea o tip adamlar Derin Fletcher senelerce Manchester United'da oynadı bu, o tip adamlar e, bu üst seviyeler çıktı Joseph'in seviyesi de daha yüksek bence şeyden e, mevc- mevcut kariyerinden bir tık daha yukarı gidebilirdi ya şeyi ee, düşün Mesela te, o go, ikinci goldeki tek pası hangi önlü bir verir? Abi Çok... orada şey zaten Sergen Yalçın'ın Josef'in e, sekizliğine nasıl güvendiğini de şeyde gördük. Mehmet Topal girdikten sonra e, Can'la şey e, Josef 2-8 oynadı. Mehmet Topal arkada 6 oynadı. 
Yani ben şey değişecek ki Mehmet Topal'ın stoperi atacak Necip Öğün'ü atacak diye düşünüyordum. Hiç öyle bir şey yapmadı. Mehmet Topal zaten stoperde olmayacağını hazırlık maçlarında falan da göstermişti. Ee, önlü Beroy attı ve sağda Josef'i 8 olarak tuttu. Ha, bence çok anlamsızdı bu arada. Ben olsam Josef'i kesin çıkarırdım bu maçta. Yani hiç, hiç gerek yok. Maç 3-0 olmuş. Rakibin zaten bizim yarı sahaya geçmeye mecal yok doğru düzgün. Ama başka değişiklik hakkı yoktu galiba. Gezal çıkarttı. Enkudu zaten sakat çıktı. Mecburen galiba oldu. Yani... Aynen. Yani iki oyuncu zaten sakatlanıp çıktı. Evet. Şeye ee... ne diyorsunuz? Can, Oğuzhan'ın Oğuzhan canın da gerisine düştü. <gülüyor> yani ben şaşırdım açıkçası. Bu kadar bek... Yani Can'ın biraz süre alacağını zaten söylemişti Sergen Yalçın o çıktığı programda. Oyuncuyu çok beğenmiş. Antrenmanlarda falan çok iyi olduğunu söyledi. Sol ayağının çok iyi olduğunu söyledi. Hem bir de 6-8-10 oynayabildiğini söyledi. Değişik bir karakter olduğunu söylüyor. Ama Oğuzhan'ın bu kadar geri düşmesini anlamak mümkün değil. Yani gene sakat falan olabilir mi acaba diye düşünmüyor değilim. Yani çünkü e, şu performanstan çok daha fazlası var Oğuzhan'da. Yani bu kadar erken 20 yaşında bir oyuncunun arkasına düşecek kalibrede bir adam da değil. Yani ya da açıkçası ben de ya çok bir numara göremedim yani. Ya o yaşı genç daha 20 yaşında ve yeni transfer olmuşsun. Ya o takıma uyman çok zor olabilir sonuçta bir de çat diye Alex Teixeira çıkıyor bir anda onun yerine giriyorsun falan. E tabi aradaki klas farkı e, Salih çıktı Piyaniç girdi takım nereden nereye geldi yani. Aynen. Böyle bir şey var ya bunu şey yapmamak lazım. Ya bence çocuk için çok erken. Biri an önce böyle pat diye ortaya girmesine gerek yok. Yani en azından işte son 10 dakikalar 20 dakikalar denenebilir. Ya bence Maç. şey diye düşündü ya. Hani 2-0 ben bu maçı zaten aldım. Hani Oğuzhan'ın da aşağı yukarı ne vereceğini biliyorum. 3 aşağı 5 yukarı. Hani yıllardır zaten görüyoruz. Bir bakalım çocuk bu seviyede ne yapıyor? İyi bir fırsat dedi. Ben maçı kazanırım zaten. Bir test dediğim dedi gibi geldi bana. E, olabilir tabii son derece. Adam zaten kiralık. En azından ne yapabileceğini bil, bilirsek bizim için daha daha net bir transfer olur gelecek sene açısından. Ya o gözde mantıklı bir karar yani. Nasıl? Ama bu ne? şey ya, psikolojik olarak Oğuzhan'ı nasıl etkiler? Yani Oğuzhan'ı gözden çıkardıysan ki zaten çıkarmışız gibi görünüyor artık. Evet ben Oğuzhan'ın gidişatının kara gümrük falan gibi duruyor. Çünkü yani bu yıl çok yani Piyaniç geldikten sonra eğer Salih çok hani hayal kırıklığı yaratırsa fırsat gelir mi bilmiyorum ama çok bu çok kalabalık bir orta saha rotasyonumuz var. Daha Atiba bekliyor. Yani, yani onu... şey ee... ya şey yapacak töre gibi böyle 600-700 bin euroya hani işte yıllarca oyuncumuz bizden e, şey olsun diye tutacaklar ya da gidecek kara gümrükte falan oynayacak. Yani şu an zaten sıra gelmediği için o Trabzon'lu bildiğim kadarıyla Trabzon'a ben bizden gidebilir falan bir 2-3 yılda oradan kontrat alır diyordum ama pek öyle onu da alacakmış gibi durmuyor yani. Sanki böyle kara gümrükte o pas oyununda işte ideal oyuncu oralarda da 2-3 yıl oynar sonra futbol bırakır gidişat o daha 29 yaşında şaka gibi ya. Oyuncu 29 yaşında konuştuğumuz şeylere bak yani. Bakalım kendisi şey yapacak. Yani o fiziksel zayıflıktan nasıl nasıl çıkabilir bilmiyorum ama göreceğiz gelişimini. 
Biraz yorumlara bakalım isterseniz. Atakan demiş ki dikkat ettiğiniz mi yaklaşık bir yıldır Gegenpress tabiri kullanılmıyor. Modası geçti mi sizce? Bir yere herkes Gegenpress diye geziyordu demiş. Yani tabirin içi veya tanımlaması değişmiş olabilir. Karşı pres hala kullanılan bir şey. Ve bunu zaten artık Acayip seviyelere çıkarmış premierlik takımları var. Liverpool sadece bunun uzmanı değil, aynı zamanda yani premierligi takip edenler, Bielsa'nın yapısının yaklaşımını bilenler, e, Leeds United'ın da bunu çok e, uygun şekilde kullandığını görebilir. Zaten hala şey, özellikle İngiltere'nin tapondan aşağısındaki takımların çok sık uyguladığı bir şey bu. Evet. Yani ben ben modasının geçtiğini düşünmüyorum ama e, abi üst seviye kaliten varken de ihtiyacında çok olan bir şey değil yani her zaman. Bence biraz da şöyle oldu. E, GG Press e, çok iyi bir kavramdı. Yani hani Press bilmediğimiz bir şey bildiğimiz bir şey ama e, Klopp'un e, uyguladığı ve kurguladığı tarzıyla e, GG Press yeni ve hani değişik bir şeydi. O yüzden konuşuldu. Şimdi gitgide daha Bakım futbol abi, e, şeyinin yani biraz daha artık sıklanır yani normal futbol taktiklerin içine biraz daha e, çok girdiği için artık o şeyini yitirdi. Neydi onun adı? E, de, artık değişik değil. O yüzden belki o terim o kadar kullanılıyor. Yani futbolun bir normal bir parçası oldu. 115 kilometreden aşağı koşan takımları barındırmıyorlar yani şampiyonlar liginde. Zaten herkes koşmak, karşı pres yapmak zorunda. Standart bir uygulama yani. Halil demiş ki ön alan baskısını arttırmak için en kudu sağda larin solda çıkabiliriz. Ya ben orada Tuğrul söyledi zaten. Ee, Gezel'in görevini aksattığını düşünmüyorum savunma görevlerini. Çok e, bazen e, Rozi'yi yalnız bıraktığı oluyor ama genelde bekiyle gelen bir oyuncu Gezel. Sık sık da zaten savunmadan top çıkardığını da görüyorsunuz. Orada pas, pas opsiyonu yarattığını da görüyorsunuz. Yani savunma görevlerini sarsaklayan bir oyuncu değil. Ee, baskıya da katkıda bulunduğunu düşünüyorum ben. Yani çok fiziksel olarak fark yaratman gerekiyorsa evet böyle bir şey deneyebilirsin. Ama yani Gezel'in önemi biraz aşağı gitmiş gibi görünüyor. Çok yanıltıcı bir konu. Çünkü sahada ne kadar çok ee, oyun kurma kabiliyetine sahip ve sizi defansif olarak zayıflatmayan oyuncu varsa o kadar iyisiniz. Hani Engudu, şey, e, oyun kurucu kanat çok değerli bir şey ya. Fegoli'den gördük daha önce bunu. Hani Galatasaray'ın şampiyonluklarında çok değerli. değerli bir şey yani. E, çoğu hoca artık bunu çok tercih etmiyor. Bu, bu kalibrede oyuncu pek kullanmıyor. Daha çok çizgiye basan oyuncuları ee, ve uzak forvet tipli oyuncuları tercih ediyorlar genelde üst seviyedeki hocalar ama gerçekten özellikle bizim ligimiz gibi birlikte çok ciddi fark yaratma potansiyeline sahip. Hani... Guardiola nasıl kullanıyor? İlla bir tane kullanıyordur ya Guardiola. O zaten çok severdi öyle daha oyun kurucu kanat oyuncuları. 
Yani Senin... işte Mahrez mesela birinci plan değil artık şeyde. Hı. İstese Bernardo Silva'yı kanatlara atabilir. Onu da pek tercih etmiyor. Şimdi Gabriel Jesus'a kanada attı mesela. Son dönemlerde onu yaptığını görüyoruz. Zaten solda genelde standart çizgi oyuncusunu oynatır. E, Sane vardı. Şimdi Sterling var. E, o tip oyunculara daha fazla değer veriyor. Ama e, as, dediğin gibi planları içinde olan bir şey bu. Ama mesela alternatifi var. Kevin De Bruyne orada oynayabilir. Pek tercih etmiyor. David Silva varken onu tercih ediyordu. Ama şey yani esnek bir hoca o konuda. Evet. Aslında şöyle bir şey var. Mesela kan- kanat oyun kurucusu oynatmak üst seviyeliklerde mesela bu dönem tutuluyor olan bir şey olsaydı zaten gezel bize kalmaz. Yani geçen seneki beklemişlerimizin sebebi biraz da şu. Mesela gezel gibi bir oyuncu niye kanat oyun kurucu? Çünkü aslında normal atıyorum 8 numaraya falan koysan yani orta sahaya koysan Orta sahanın temposunu kaldıramayacak fakat oyun kurucu meziyetleri ta- taşıyan bir oyuncu. Şimdi modern futbolda bunun güleceği pozisyon kalmıyor. Yani Premier Lig'de bunu belki tam yediremiyorsun ama e, bizim ligimizde tamam madem bu adam orta sahanın temposunda e, şey kalıyor, ağır kalıyor. O zaman biz onu biraz daha kenara çekelim. Oradan kursun oyununu. Ve bu arada öbür karşı taraftan da Lerin güzeldik gibi falan. E, böyle bir kurgu çıktı ortaya. Yani e, bu biraz da Şimdi bilmiyorum ne kadar eğrisi doğrusal denk geldi, ne kadar sergenin kurgulamasıydı. Bence ikisinde biraz biraz payı var. Ee, ama dünya futbolunda hani kanattan oyun kurucu oynamak en azından şu dönem çok moda olan bir şey değil sanırım. Ki Gezel bize kalabildi şey, böylece. Gezel'in şey özelliği çok gözden kaçıyor yani. Bugün Piyaniç bu kadar göze battıysa o Piyaniç'i birisinin bulabiliyor olmasının da çok büyük etkisi var yani. Evet, birilerinin gezeli savunması gerekiyor Doğru. çünkü ki o alanların açılması gerekiyor. Yoksa orada önlem almayan, daha az önlem alman gereken bir oyuncu olsa bu kadar rahat o alanı boş bırakmazlardı. Ne Rozier gibi bir bek oyuncusu olunca Gezal'ın daha oyun kurucu olması daha da değerli oluyor. Efendim Galatasaray'da da aynı değil miydi? Feguli daha içe kat ediyordu. Arkadan Mariano çok etkiliydi. Çok benzer yani hani şey o çizgiyi kullanabilen bir bekle oyun kurucu kanat çok daha şey oluyor uyumlu evet. oluyor. Atakan şey demiş futbol menajer tabiriyle defansif forward ya da çalışkan forvet rolüne uygun bir transfer daha yapılsaydı nasıl olurdu diye ihtiyaç yok gerek kalmadı. Umut var zaten, zaten bu arada e, olanı gönderdik. E, yani Batshuayi de yapabildiğini görüyoruz artık. Yani böyle bir ben uzun süredir böyle bir pres şeyi sağlayan bir forvet çok hatırlamıyorum yani ülkede. Batshuayi mesela en takımda alternatifsiz oyunculardan biri her şeye rağmen. Ondan sonra biraz seviye düşüyor. Eğer Tekşeri'yi Santifor oynatmak gibi daha böyle inovatif bir şeye gitmezse Kenan Karaman'la tabii Batshuayi arasında bayağı bir seviye farkı oluyor. Ya bence Larin orayı şey yapar, götürebilir. Larin e, forvet oyunu zayıf bir oyuncu değil. Yani eskisi kadar değil. Ama şeyi düşün ya, lig sonunda onu hala solda oynatıyordu. Töreyi Santifor oynatıyordu. Yani o Larin solda oturdu ya. Santifor Abi orada da... şey, yani Enkudu'dan şunu alıyorken hiç öyle bir e, şey zorlamaya girmezsin. Yani. Çünkü Enkudu 
çok acayip bir noktaya gelmeye başladı. Ee, yani bu en son yani muhtemelen son iki sezondaki Sergen Yalçın'ın iki sezondaki kadar kariyerinde ceza sahasına girmişliği yoktur yani. Çünkü herife bambaşka bir e, oyuncuya dönüş. Yani zaten Larine dönüştürdü biliyoruz. Ama Enkudu'daki dönüşümü de şey yani dikkatle takip ediyorum ben. Gerçekten çok ciddi bir şeye dönüşebilir o da. Ya hedef koşu atmaya falan da başladılar. Tabii bu için bu ani tek pas atış şeyleri falan var ya of. Yani eğer evet. akıllı olurlarsa onları takip ederlerse acayip bir şey olur yani. Ger- şey yani, gerçekten nasıl düştü bu adam ben hayret ediyorum ya. Yani o böyle en son Guti'de görmüştük değil mi? Guti'de de böyle 30 metreye böyle şeyi halıyı tıraş eden paslar atardı. Acayip bir seviye yani. Cidden öyle. Ya. Yani mesela Nekudu için bu arada şey diyorduk hani bu adam ancak beyin nakli lazım falan diyorduk. Yani Sergen Hoca onu da yaptı abi. resmen beyin nakli yaptı. Nekudu çok farklı oynuyor. E çünkü bir futbolcuya şuraya koş falan bunu öğretebilirsin. Atıyorum top tekniği bile öğretirsin falan. Ama futbol aklı öğretilmez diye düşünüyordum. Valla biraz öğretti yani. Çok değişti çocuk. Pozisyonda yani. Yani Elif kara delik gibiydi. Attığın top geri gelmiyordu. Şimdi dövdürüyordu yani. Evet. Yani sürekli direktikleri bilgiler zorluyordu. Şimdi hiç zorlamıyor yani. Evet. Bir daha mı? Güzel cross pass falan atar oldu. Evet. Kurguyu bir de kurguyu ona göre güzel yaptılar. Yani maç dikkat ettiniz mi? Sağda böyle pas pas pas piyanist sonra bir anda biz sola döndürüyor oyunu. O pası atabiliyor. Bizde o pası atacak adam yoktu. Bir anda bu teke tek kalabiliyor şeyle e, bekiyle. Mesela Antep maçında dikkat edin etkisizdi. Antep maçında o olmayınca zorlandı Antep maçında. E, Dortmund maçına veli Wellington Montero ile pas ve akıl mı? Wellington Necip ve fizik baskı mı? Demiş. Yani bunu biraz değindik zaten. Ben e, hiç Montero'nun bu maça uygun olduğunu hiç düşünmüyorum. Aslına bakarsanız da e, fizik kötü bir oyuncu değil. 1.85 boyu var. İyi kötü ama e, tecrübesi bu seviye için bir tık düşük bence. E, bu seviyeler böyle şeyleri kaldırmaz genelde. Ya ben Montero'nun iyi bir stoper olacağını düşünüyorum ama biraz erken buralar için. Ya bu o da güzel bir soru. Şeyi soracağım. Ya bu mesela Galatasaray'ın transferlerini sen de beğeniyorsun övünç ama bu 7 milyon aldıkları stoperi izledim. Yani Montero ve o bilmiyorum çok büyük bir fark var mı iki stoperin kalitesi arasında? Yaşlar benzer. Mesela şey bazı Galatasaray'ın transferleri bana çok gereksiz maliyetli geldi. Kesin öyle. Gereksiz maliyetli. Çok şiş kaldılar. Özellikle Rumenlere çok para verdiler. Ee, ama Victor Nelson piyasada bir oyuncu. Bilinmeyen bir oyuncu değil. Ee, hem milli oyuncu hem de hazır geldi. Yani oynayarak gelen bir oyuncu. Bizim Montero gibi iki, İspanya 2. Ligi'nde oynayarak gelmiyor. Yani adamın bir, belli bir şeyi var. Ama fiyat dediğin gibi 7 milyon euro edecek bir oyuncu mu tartışılır. Ben olsam vermeyeyim, vermem. Ee, biz de onu zamanda denedik. Hani geçenlerde de konuşmuştuk. Milosevic ile Pedro Franco ile falan çok denedik. 
Ya adamların scouting'inin bizden daha iyi olduğu kesin yani. Gidiyorlar, ruindamayı alıyorlar, markayı alıyorlar, bir şekilde performans da alıyorlar. Yani şey, geçen saha içinde olan mevzulardan farklı olarak söylüyorum bunu. Gidiyor Kerem Aktürk'ü alıyor, ondan da performans. Barış Alper Yılmaz'ı alıyor, ondan da performans alıyor. Yani biz bu, bu tarz ne kadar transfer yaptıysak neredeyse hiçbirinden verim alamadık. Yani o yüzden biraz daha izleyip takip etmek, görmek lazım diye düşünüyorum. Yalnız ben şeyleri, Rumenleri beğendim. İkisi de iyi oyuncu gerçekten. Ee, bu kadar para ederler miydi bilmiyorum. Bu kadar paraya başka bir yere transfer yapabilirler miydi ondan hiç emin değilim. Ama ikisi de iyi oyuncu yani. Sen ne düşünüyorsun Emre? Valla ben şunu düşünüyorum. Yani Galatasaray'ın transferlerinde bir miktar e, menajer beslenmesi yapılmış gibi bir hani öyle bir hava hissediyorum falan. Bir de bunlar işte klasik menajer Bekalin'in oyuncuları Rumenler falan. Orada da bir numaralar dönmüş olabilir. E, oyuncular iyi oyuncu. Ama şey Abi ben kolay kolay Galatasaray için, Fenerbahçe için pozitif bir şey ağzımdan böyle ağzım varıp da diyemiyorum. Evet iyi scouting yapıyor gibiler. E, hayrını göremezler inşallah diyorum. Ne diyeyim yani? <gülüyor> ya ben oradaki konuya tamamen şöyle yaklaşıyorum. Bir kere Türk takımlarının yapması gereken bir şey bu. E, Katar'dan önceki son durak olmaktan artık çıkmamız lazım. Parayı Yok, doğru, e, evet. Bu konuda şeye, vereceğimize bonservisli oyuncuları tercih etmekte e, en azından genç ve potansiyelli oyunculara yatırım yapmak e, çok daha mantıklı. Bu da işi ne kadar beceremediğimizi gösterecek. Yani scouting konusunda ne kadar zayıf olduğumuzu gösterecek. Ben o noktada Galatasaray'ın e, en azından yaptığı transferlerin en az iş görmesini istiyorum ki mantık biraz daha oraya doğru kaysın. Hani bu sene Beşiktaş'ın yaptığı gibi bir şey yapacaksan tamam gerek yok. Yani 2 milyon 750 bin euroya Piyaniç falan bağlayabiliyorsan, 2 milyona Alex Teixeira bağlayabiliyorsan, e, bağla zaten sorun yok bunda. Bence en, en şey yöntem bu. Beşiktaş takımı gençleştirme konusunda da hamle yaptı mı? E, en azından iki tane genç oyuncu çıkarmayı başardı, onlara takımı monte etmeyi başardı. Ben mutsuz da değilim yani şeyden. Evet. Sadece evet. onların transfer şey e, e, yapma mantığını doğru buluyorum. Evet. Ya Bülent Kalafat eleştirmiş ya biraz piyaniç transferini. Bayağı da yüklenmişler ona baktım. Ee, hani Salih ile çok yetenekleri çakışan bir oyuncuya ne gerek vardı gibi bir şey söylemiş. Ee, şimdi evet Salih ile yetenekleri çakışıyor ama adamlarda arada böyle 3 klasman falan fark var yani çok şey seviyeler çok. Bir tanesi ee, sanırım Brescia'da bile ilk 11 oyuncusu olamamış bir oyuncusu. Öbürü Juventus'un net ilk 11 oyuncusu. Yani çok büyük. Aynı evet benzer profilde oyuncular ama çok büyük fark var. Yani artık pe- tek şehre dediğin gibi bu şey e, piyaniç bu, bu fiyatlara yakaladıysan alacaksın. Başka çaresi yok yani. Ee, ben o yüzden şey ama öte taraftan Brent Kalafat'ın da eleştirisi mesela biraz daha şey gibi. Yani vizyon dediğin gibi senin de bir bak- genel bir bakış açısı olarak eleştiriyor Beşiktaş'ın transferlerini. O da tabii konuşulabilecek bir konu. Çünkü şimdi mesela diyelim ki bu sene şampiyon olamadık. Mesela bir şey zamanı bir sene ileri atalım. Ee, şampiyon olamadık. Ee, elinde 33 yaşında tek şehre var. Piyaniç döndü. Batu döndü. 
Joseph oldu 34 yaşında. Ee, Vida oldu 34 falan. Evet ya yani mesela seneye biraz zorlanırsın. Ya bir taraftan tek Vida'nın kontratı bitiyor. Oğuzhan'ın kontratı bitiyor. Lay için kontratı bitiyor. Lens'in bitiyor. Douglas'ın bitiyor. Yani bundan daha büyük bir manevra alanı olabilir mi senin için? Evet, yani düşün- böyle bir böyle bir geçiş sezonunu Beşiktaş'ın zorlamaması büyük salaklık olurdu yani. Ben de aynı fikirdeyim. Yani şey yani sonuçta aslında senin dediğin noktaya geleceğim. Evet bir riski var ama böyle bir geçiş sezonunda bazen böyle çok romantik olup gençlere yatırım yapacağım, yatırım yapacağım. Ben hatırlıyorum 100. yüzyıldan sonra biz Sinan Kaloğlu'nu aldık. Ümit'i aldık. Değil mi? Ümit miydi çocuğun ismi? Bir tane daha bir, orta sahada bir oyuncu vardı. Ümit Aydın vardı evet. Ümit, Ümit Aydın aldık. Okan'ı aldık. O zamanki muhabbet de buydu işte. Şimdi takımı gençleştiriyoruz. Böyle deneyimli ve kaliteli oyuncuları olan karadırılara genelde bu kadar gençler giremiyor. Onları monte edemiyorsun. Onlar orada özgüvenlerini kaybediyorlar ve şey oluyorlar. Bertaraf oluyorlar. Sen de kadronu güçlendiremeden ortada kalıyorsun. Bir tek biraz Ahmet Hasan'dan o sene verim alabilmiştik. O da deneyimli oyuncu olarak gelmişti. Yani o yüzden böyle senelerde biraz mecbursun bunu yapmaya. Yani kadroyu böyle gerçekçi şekilde güçlendirmek daha mantıklı oluyor. Genelde çok yapacak bir şey yok burada ya. Abi şey mantıklı. Şey mesela bu 4.5 milyon Negredo'ya 5 milyon Pepe'ye vermedik ki yani verdiğim evet. para 2750, 2750 şu an belki Adana Demirspor Balotelli'ye veriyordur yani o parayı. Evet, şöyle bir şey var. Ee, bir, bir senelik oyuncu olması bir yandan negatif bir şey gibi. Balçoğlu ve Pian için. Ama işte bir yandan da şampiyon olamazsak senaryosu için aslında çok iyi bir şey. Yani şampiyon olamazsak çıkıyorsun kontratlardan. Buluyorsun bir işte umutla falan devam ediyorsun yolunda. Yok eğer şampiyon olursan zaten yine böyle bir transfer dönemi yine geçirilir. O problem ya değil yani. Şerayla tabii Gezzal'a hani uzun süreli kontratlar bağlamak hep deniyor ya. Fegoli'de iki yıl oynadı sonra iki yıl yaptı kontratında. Hani mesela Gezzal'da öyle bir risk olabilir. Olabilir gerçekten yani. Ee, ama yani bilmiyorum artık 17 asist yapmış adamı da almama gibi bir şansımız var mıydı yani? Yani, Abi, yani o maliyet de maliyet değil ki. 3 milyon euro bonservisi de alıyorsun yani. Evet. Rakibin rakibin Bak şeye Victor Nelson'a 7 verdiler. Morutan'a 3.5-4 verdiler. Jaldao'ya gene bir 6-7 verdiler. Yani inanılmaz bir şey harcaması yapmış. Sen gidiyorsun üç, aynı bir tane Victor Nelson parasını Rozier ile Gezeli pahaladın Beşiktaş yani. Burada hiç, hiç mantıklı bir eleştiri yok. Yani Beşiktaş'ın ekonomik olarak şey ve bunun karşısındaki aldığı getiri diye düşündüğün zaman. Bir de çünkü şampiyon olursak da bu arada hiç belli olmaz bu arada. Yani Piyaniç 32 olacak. Yani eğer İtalya'nın 3-4 ana takımı almazsa Piyaniç'i hiç belli olmaz. Kalabilir yani. Ya bir Kesin. adamı mutlu edersen burada kalmaması için hiçbir sebep yok ki. Evet yani şimdi adam Roma'da Juventus adam, adam bir altı ego olarak gitmeyebilir İtalya'da dönmeyebilir. Yani Juventus isterse Milan isterse Inter isterse gider kesin. Ama hani o ana 3-4 büyük kulüp dışında bizde kalma ihtimali de var bence. Hiç yok değil yani. Ya bir de bizde böyle enteresan bir arkadaşlık ortamı var ya işte Rozier evet. yok kanımı damarımı kesseniz siyah beyaz akar moduyla işte yok benim maaşımdan kesin bonservisimi alın diyor. Öbürü bilmem ne yapıyor. İşte Gezal'in hareketlerine sonra Leicester biz bir daha Beşiktaş'a kiralık vermeyelim diyor. 
Yani hani piyanin içinde ortamı sevdirirsek o ortalığı karıştırır kalır belki belli de olmaz yani. Ama tabii yani ama ters taraftan bakar da altıya kontrat attı gitti ama belli olmaz dediğin gibi. Biraz oyuncuya bakıyor artık orada da yapacak bir şey yok. Oyuncuya yani. bakıyor. Gevelse ben son derece memnunum Beşiktaş'ın gidişatında. Zaten evet. teknik direktörle de bir senelik kontrat yapmışsın. Hiç gerek yok abi sen bugünü düşün önce. Evet. Ee, şey Sergen de kendini bilerek zora attı tek senelik kontratla. Kendini de biliyor herhalde psikolojik olarak böyle 2-3 yıl yapsaydı. Ya da milli takım mı hedefliyor onu da bilmiyorum. Tabii o risk var bu arada. Şampiyon olup milli takıma kaptırırsa o üzücü olur yani sene sonunda. Sanmıyorum ben ya. Şeye kadar devam eder o. Yani taraftarla bağ kopana kadar devam eder burada. Etmemesi için hiçbir sebep yok çünkü yani. Her istediğin alınmış, her istediğin yapılıyor. İstediğin kontrat var, sonsuz kredin var. Yani işte bir Jose Mourinho gibi o challenge'e girebilir belki. Ben onu da çok acayip ihtimal görmüyorum. Gerçekten CL'de başarılı olursa Beşiktaş o zaman o kapı açılır. Evet, bu arada yani, ben, yani, ben de şey isterim. Hani şam, milli takım yani dikkat edin Çenol Güreş'te Terim'in de kariyerinin böyle uzun olmasının bir sebebi o oldu. Bir milli takıma gittiler, bir ana takıma döndüler. Bir milli takıma gittiler, bir ana takıma. Yani uzun dönemde Sergen birkaç kere git gel yapabilir bize. Ben o konuda da sıkıntı yok. Şey, biraz da rakiplerden bahsedelim mi hafif bitirirken? Ne düşünüyorsunuz Galatasaray, Fener, Trabzon hakkında? Yani ee, Galatasaray'ın oyunu oturma aşamasında e, bence güzel bir ön alan baskısı kurgulamış onlar da. İyi beceriyorlar bunu ama merke, oy, orta sahanın merkezi çok ciddi problem. 6 numarayı kesinlikle dolduramıyorlar hiçbir şekilde. Yani Donk'un niye gönderdiler mesela bilmiyorum. Donk'un oynaması bile orada e, bu tarz maçları e, tutmaları konusunda bir fark yaratabilirdi. E, o bölgeyi yedekleyemiyor olmaları çok ciddi sıkıntı. İki tane 2-0'dan maç verdiler böyle genç bir kadro çekirdek oluşturmuşsan e, bu tip maçlar özgüven problemi yaratabilir. E, bakmak lazım. Emrah ee, diyorsun? Şey, şöyle tek tek geçelim mi üzerlerinde hızlıca? Ben şey diyorum mesela Galatasaray için yani övünce katılıyorum. Hani gençleştirme işte har- hareketi yapıyorsun falan. Buraya bir iki tane çapa olacak adam lazım. Mesela işte önlü bir altı numara aslında bunun olması için uygun da bir pozisyon. Biraz abilik yapacak ve e, hani heyecanlı takımı biraz daha böyle derlik toplayacak, sakinleştirecek. E, gerektiğinde oyun öldürebilecek biri lazım. E, onun eksikliğini çekiyorlar. Mehmet Topal'ı bile almış olsalar belki işlerin yarardı. Ki Mehmet Topal'ı bir tık bir tık görmeme rağmen diyorum bunu. Galatasaray ile ilgili yorumum bu. Yani Fatih Terim'in bence artık çağın çok gerisine kalan bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Bence Galatasaray zaten Fatih Terim'i göndermeden hani bir e, futbol dışı siyaset falan öyle bir destek almadıkları müddetçe başarılı olmaları imkansız gibi geliyor bana. E, Fatih Terim de bu arada ya başkan olacak ya Galatasaray'dan komple eline eteğin çekecek. Çünkü e, Fatih Terim'in dizginleri elini almadığı bir Galatasaray'da başkanın da teknik direktörünün üzerine bir Fatih Terim gölgesi oluyor. Yani rahat hak edemiyorlar. O yüzden Fatih Terim ya başkan olup futboldan eline çekecek, yönetecek kulübü ya da komple Galatasaray'dan kopup gidecek yeni bir yapı oluşacak. Bu iki senaryo haricindeki şu anki durumda bence... E, problemli bir yapıları var. Ben böyle düşünüyorum. 
Yani Fenerbahçe'nin ben... hocası iyi bence. Biz yarın Gavri bitirelim önce. Buyur abi. Küçük bir şey yapayım mı? Eklem. Ya ben mesela Galatasaray'ın bu sene şampiyon olma ihtimalini pek görmüyorum doğruyu söyleyeyim. Bence de hani uzun vadede Övünç'ün söylediği gibi iyi bir takım olabilirler. Yetenekli oyuncuları var. Halil Dervişoğlu bilmiyorum kalma ihtimali var mı ama ben çok beğeniyorum. Bu Romenler de iyi gözüküyor. Yani ben stoperden ve sol bekten emin değilim. Bence orada hata etmişler ama diğer oyuncular falan uzun dönemde faydalı olabilir. Ama şöyle bir iç hatırlıyor musunuz siz? Lig tarihinde şöyle 26-30 yaş arası böyle usta sürükleyicisi oyuncu olmadan şampiyon olan ben bir takım hiç hatırlamıyorum. Yani mutlaka orada senin dediğin gibi bir tane şey olur. Böyle 2-3 tane klas oyuncu olur. Böyle gençlerle beraber şampiyon olursun. Örnek işte Beşiktaş'ta Mario Gomez olur, Sosa olur. Daha böyle olgunluk yaşlarında. Senin diğer işte törelerin e, ne bileyim e, Oğuzhanların vesaireleriyle beraber bir sinerji yakalarlar şampiyon olursun. Hiç hatırlamıyorum ben. Ya yani Bunların şu an o sürüklücü oyuncusu yok şu anda. Yani eğer Fegoli yani mezardan çıkmazsa Fegoli mezardan çıkmazsa Galatasaray'ın öyle bir sürüklücü oyuncusu yok ve ben o yüzden neredeyse hiç ihtimal vermiyorum şampiyon olmalarına. Galatasaray'ın en büyük fark yarattığı şeylerden bir tanesi Mustera'ydı. Mustera berbat durumda yani. O, sırf onunla birlikte yani Mustera nerede, nereden baksan 4-5 maç alıyordu Galatasaray'a yani hiç onu yapacak durumda değil şu anda zaten oradan da çok ciddi zayıf durumda durumdalar. Abi biz geçen yıl biz düşünün zayıftık ama işte Abu Bakar ve Gezzal iki tane oyuncuyu bulduk iş bitirici. Onun peşine taşılıp takılıp takım şampiyon oldu yani. Şimdi mesela siz gözünüzü kapatınca tamam şu iki tane oyuncu götürür öbürleri de şey yapar dediğiniz bir oyuncu aklınıza girir mi? Ben Galatasaray'da bulamıyorum öyle oyuncu yani. Galatasaray'ın evet lokomotif oyuncusu yok. Yani diğerlerini de peşinden sürükleyecek, çekecek oyuncu yok pek. Ya belki Morutan'la Halil ama artı 3 sene, artı 4 sene sonra yani şu an değil yani. Daha çocuklar çok genç yani. Evet yani dediğim gibi çok çok iyi oyuncu var ikisi de Rumenlerin. E, topsuz oyunda falan çok hareketliler. Araya çok iyi bırakıyorlar falan. Önlem baskısına ciddi katkı yapıyorlar ama dediğim gibi vakitleri var daha bence. Fener diyordun. Affedersin sözünü kestim Emrah. E, şey yok önemli değil. Zaten aslında yani bilmediğimiz, yapmadığımız yorumlar değil. Fener sonunda iyi bir hoca buldu. Kadro da çok geniş. Kadro fazla geniş. Mesut problemini çözmeleri lazım. Mesut oynarken bariz daha kötüler. Ama Mesut'u oturtmak da bambaşka bir problem. Ee, yani üçlü savunmayı bir şekilde oturtmuş gibi görünüyor hoca ama hani ilk mesela hafif ciddi bir rakip oynadılar ve sıkıntı yaşadılar Sivas maçında mesela. Daha önceki hafta da konuşmuştuk bunu. Ee, şeyde ya Bu oynadıkları üçlü defansta kanatlarda iki tane böyle Rozier falan gibi böyle haldır uldur, haldır uldur gelecek oyuncu lazım. Şimdi e, Geçen Ferdi oynamıştı. Bu haftada Muhammed miydi? Hatta çıkan çocuk o oynadı mesela. Sol kanatta. Bunlar daha ofansif oyuncular. Tamam hani kapadan bir Anadolu takımına karşı bu şekilde bir kişi fazla oynuyormuş gibi olursa ama e, onun arkasında çizgiye basan hızlı bir kanat oyuncusunu sızdırdıkları anda e, bütün defasının geometrisi dengesi bozuluyor. Ki yani şey yani Fenerbahçe doğru 11'ini bulana kadar, doğru oyuncularını yakalayana kadar Nerede kimi oynatacağını, tam hangi taktikte oynayacağını karar verene kadar e, puan kaybedecek. Yani ilk üç hafta kaybetmedi. Enteresan bir şekilde. Biraz şansa denk geldi diyeyim yani. Ama uzun vadede onlar da bence e, oyunlarını oturtana kadar sorun yaşayacaklar gibi görüyorum ben. 
Siz ne diyorsunuz? Ben de Fenerbahçe'nin merkezini çok zayıf gördüm açıkçası. Yani en kalabalık oldukları yerde bu kadar zayıf olmalarını şaşırdım açıkçası. Mesut dediğin gibi çok ciddi problem. Yani nasıl oturtacaklar? O, o merkezdeki üçlüden biri olarak Mesut'u yazdığın anda sanki direkt olarak savunma yapan oyuncu sayısı düşüyor takımda. Ee, bu yeni adamları bilmiyorum nasıl çıkacaklar. Berisha ile ilgili hiçbir fikrim yok. Max Meyer zaten e, erken emekli oyuncu. Çok bir katkı sağlayacağını pek düşünmüyorum. İrfan Can'ın egosuyla nasıl beş edici? Pereira'nın egoyla ilgili bir problem yok. Çat diye kesip atıyor zaten. Ama Fenerbahçe'nin böyle bir yatırımı yok etme şansı var mı yok mu? O da ciddi sıkıntı olacak. Yani en oturmuş kısım dediği gibi Emrah'ın stoperler kesinlikle. Bir, bir kere Tisseran sağ, sağ stopere net oturmuş. Çok temiz oynuyor. Dün çok iyi şey yapıyor. Zalay zaten sol stoperde çok iyi. E, merkezde de kim yiyeceği oyuncuyu hiç tanımıyorum. Burada göreceğiz artık e, ne olup ne bittiğine dair. E, en oturmuş kısım stoper ama ben e, o geri hatta herhangi bir sakatlığı tolere edebilecek şeyler olduğunu da düşünmüyorum. Serdar Aziz'i oraya koyduğunda her maç sakarlık yapma muhtemelen kırmızı kart görme şey var. Bu maçta kırmızı karttan Mesela kurtardı net bir şekilde kırmızı kart olan pozisyona e, vermedi hakem. Hatta sarı bile vermedi. Faul yapılan oyuncuya sarı verdi yani o pozisyonda. Öyle bir saçma durum var. Hemen de çıktılar açıklama yapmışlar bugün. İşte dördüncü haftadan hakem şeyleri başladı diye. Nasıl bir hakem şeyi yapıldı bilmiyorum ama. E, Fenerbahçe Ali Koç'un bu şey tavrıyla pek sıkıntı. Ben de Emrah'ın dediği gibi hocanın çok iyi olduğunu düşünüyorum gerçekten. Ee, çok iyi bir takmis, taktisyen. Detaylara da çok önemli veren bir oyuncu ve kimseye eyvallah yok. O kredisi yok ama görünen o ki Fenerbahçe taraftarı zaten bıkmış durumda. O yüzden e, yani bir Sergen Yalçın kadar olmasa da Pereira'nın aksiyonlarını destekliyorlar ama bu 2-3 maç üst üste bir kayıp, e, puan kaybı olursa aynı şekilde devam eder mi çok emin değilim açıkçası. Biraz evet. kolay fikstüre denk gelmelerin de şeyi var. Evet ben mesela Victor Pereira konusunda sizle bayağı farklı düşünüyorum. Ee, yani ben taktisyen tarafını bir köşeye bırakayım. Türkiye pragmatik hocaların başarılı olduğu bir lig. Ve ben mesela... Geçen ilk şampiyonlukta da mesela çok güçlü kadroları vardı. Orada Van Persie konusunu iyi yönetemedi. Ee, o bir probleme dönüştü. O yedi onu. Van Persie ile yaşadığı problem. Şimdi hafif hafif böyle fokurdamaya başladı. Mesut Özil ile benzer bir problem. İşte geçen maç yedek bırakmış. O zaman ben de şeye, yedek de çıkmam demiş. 18'i almamış. Yani mesela eyvallah olmayan hoca diyorsun ya. Ben onun çok ideal bir durum olduğunu konusunda emin değilim. Yani ben Sergen Yalçın'ın bu şey konusu tek şehre başta mı oynayacaksın, sonda mı oynayacaksın o güveni vermesi. Ya bu kadar yetenekli bir oyuncum varsa önce ben ondan faydalanmaya bakan hocaları tercih ediyorum. Yani Mesut Özil ben işte şeyim ve prensiplerim var. Mesut Özil'i de umursamam. İrfan Cam'ı da umursamam. Mesela Ozan Tufan da benim sistemime uymuyor. Git mesela çok Aşırı bence şey yani böyle Fenerbahçe'nin cebinde 200 milyon euro olur. 
Ozan Tufan'ı beğenmez oraya yollar. Öbür taraf şey yapar. Bence çok sil baştan yaptılar. Çok riskli bir şey girdiler. Bence aksine e, aşağı yukarı belliydi yapacakları. Bir tane net bir santifor bulacaklardı. Bu dörtlü sistemde bir iki küçük takviye ile devam etmek yerine gene her şeyi silip tekrardan bir şey başlamaya başladılar. Bence çok riskli iş yaptılar. Bakalım siz mi haklı çıkacaksınız ben mi ama e, yani ben Pereira'nın genel yaklaşımını çok şey buluyorum. E, fazla katı buluyorum. Yani ben bu arada şey... farklı bir şey söylemiyoruz şey açısında. Hani Pereira'yı sen bize göre daha e, negatif değerlendirdin ama üçümüzün hem fikir olduğu nokta yine de bu şekilde Fenerbahçe'nin e, bu sezon başarıyı bulamayacağı. Aslında bu konuda hem fikiriz değil mi? Bulabilir. Ondan emin değilim. Ya ben ben bence öbür türlü bulma ihtimali bence daha fazlaydı. Benim daha çok demek istediğim o. Yoksa fena kadroları yok. Yani Türkiye Ligi de gördünüz işte geçen sene biz nereden döndük. Yani bir rüzgarı arkana alırsın, rakipte bir sakatlıklar olur. Biz Şampiyonlar Ligi'nde çok yıpranır. Ben mesela Galatasaray'da o ihtimali çok görmüyorum doğruyu söyleyeyim ama Fener'de var bence. Biz de kapışabilirler şey boyunca. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yani ben o şey konusunda e, bu oyunculara vazgeçtiği oyunculara en azından kendi çapında yeterince destek e, yani şans verdiğini düşünüyorum. Bütün Hazırlık maçlarına zaten Caner çıktı direkt olarak. Giden ee, diğer oyuncu neydi adını hatırlayamadım şimdi. Ee, o da çıktı. Şeyi zaten denedi. Samatta'yı denedi bütün hazırlık maçlarında. Bence ee, Ozan yani, çok kolay harcadılar ya. Çok çabuk vazgeçtiler Ozan. Yani bence Ozan Tufan gitmek istiyordu yani. O şey o tayfa kırılınca bir anda e, Emre abisi falan ee, yol verilince o şey kavgasına girmek istemedi diye düşünüyorum. Ben yoksa e, Ozan dediğim gibi öyle kolay vazgeçilecek bir oyuncu değil ama hem merkez kalabalık e, hem de muhtemelen sistemde farklı bir şey düşünüyor. E, Zayt'sı beğeniyorum ben mesela. İyi oyuncu ama o e, Mesut'la kombine olunca o üçlü bana o bağlamda çok zayıf geldi. Belki Farklı bir üçlü kombinasyonla e, oyuncu çünkü topla alan mesafe kat edebilen bir oyuncu. E, tekniği de belli bir seviyenin üstünde e, fark yaratabilecek bir oyuncu ama Mesut da aynı anda var olduğu zaman Fener'in orta sahası çok zayıflıyor. Bir de Emrah'ın dediği gibi e, bu maçta çok bariz bir görünen bir şey vardı. Gradel'i o kadar boş bıraktılar ki Gradel sürekli birebir yakalamaya başladı ve o riski almanı alacağınız bir oyuncu değil yani o. Yani ligdeki en iyi 3-4 e, sol kanat oyuncusundan bir tanesi ve e, o noktada Fener'i parçalayabilirler o, o durumda. Ekstra önlem almaları gerekebilir pek çok maçta. Bu da hücum güçlerini zayıflatır direkt olarak. Ya Fener'de Berisha eğer kötü çıkarsa yani Fener'in çok kritik ya iyi santifor bulmuş bulamamışlarsa ben de seyretmedim. Bilmiyorum Emrah sen seyrettim ama Santrafor gene dönüp dolaşıp çok kritik olacak yani. Bence de. Net Santrafor kesin e, çok önemliydi. Berisha bilmiyorum. E, yani Pereira gezgin oyuncuları seven bir teknik direktör. E, ne kadar öyle bir şey var bilmiyorum. Açıkçası Berisha'yı ben de pek tanımıyorum. Yalnız şu var mesela, hazırlık maçlarında filan Valencia kanat yerine forvetle oynatıldığı zaman daha iyi iş görecek gibi bir ışık vermişti. Şimdi önüne transfer geldi. 
Valencia'da belki o tempoyu yakalayamayacak. Ama şöyle bir şey var. Berisha'nın kötü çıkma ihtimaline karşı en azından e, ellerinde Valencia gibi bir opsiyon her zaman olacak. Öyle bir şey Ellerin, yani. Ellerinde o, o fans arkası o kadar çok silah var ki bak düşünün Mesut Özil, Pelkas daha Pelkas'ı konuşmadık yani. İrfan yani, Can. Mert Hakan'a sıra gelmiyor yani. Evet. Valencia'yı da hadi forvet arkası gibi düşün. Oralarda çünkü oynuyor falan. Çok var aslında şey ellerinde opsiyon. Şimdi Rossi de galiba o tarz bir oyuncuymuş aldıkları. Gençler de çok iyi. Evet gençler çok. Ya bazı pozisyonlarda aşırı yığılma var Fener'de. Sonra iki kanatta adam yok. Adam bulamıyorlar iki kanatta oynatacak yani. Ya çocuk bu maçta da fena oynamadı. Sol kanat oynadı. Hiç alakasız bir pozisyonda oynadı ama gerçekten iyi bir oyuncu Muhammed. Evet ama işte biraz ilerlesin o ceza kesmeye başlarlar öyle. Pozisyonun oyuncuları oynamadı. Çok kolay işler değil oralarda oynamak yani. Hatırlayın bizim şeyde e, Lucescu senesinde 3-5-2 Kaan Dobre, İbrahim Üzülmez. İbrahim Üzülmez zaten şeydi, çok tempolu bir oyuncuydu. Ee, Kaan Dobre da çok usta bir oyuncuydu. Oyunu bilen bir oyuncuydu. Götürüyorlardı. Mesela Okan Koç'u aldık. Çok tempolu bir çocuk oynar Okan'ın diyor. Oynayamadı çünkü oyunu bilmiyordu. Evet. Toperler'de de fena değil ama ben o yılın şeyine geçen konuşuyorlardı. Ahmet Yıldırım o sene bizde 12 asist yapmış sol stoper. Zago 4 gol 4 5 asist mi ne yapmış 100. yılda ve Ronaldo. Yani mesela şimdi bu üçüyle Fener'in üçünü kıyaslıyorum. Nasıl bilmiyorum. Tabii biraz daha izlemek lazım. Gene en gene Emre katılıyorum. En güçlü oldukları yer stoper gibi duruyor ama o kadar bir ofans katkısı alabilecekler mi üçlü şeyden? Yani Tisseran çok oyunun içinde ama bilmiyorum o da sakatlanmış zaten. Orada en büyük sıkıntı yaşayacaklar oyuncu eksikliğinde zaten oydu tahminimce. Yani şu mevcut e, oyun kurgusuna baktığımda en fazla oyuna katılan oyuncu o. Bakalım evet. nasıl dolduracaklar yerini göreceğiz. Evet, ya, bir saat 25 dakikayı doldurduk gene. Yavaştan kapatalım. Ee, i̇nşallah. Evet, güzel bir Dortmund maçıyla Şampiyonlar Ligi sahnesinde açmış oluruz. Güzel olursa belki bir sürpriz programda yap- yaparız. Nasıl olsa bilet de alamadık. Evet, bilet de alamadık bakalım. <gülüyor> Skor tahmini? Ben karşılıklı gol olacağını düşünüyorum. Valla 2-1 kazanırız gibi geliyor bana. 2-2. Golü de kim atar biliyor musun? At şu ayı, bat şu ayı, yanakları tut şu ayı, golü imzayı atar, 2-1 kazanırız. Atiba yazacak bence bir tane. Atiba. Bir tane de bat şu ayı atar. Haaland tek atar diyorsunuz yani. Haaland bir tane atsın yeter ya, onun kulaklarını da zar ederiz. <gülüyor> 20. Üzere. dakikada başım dönüyor, dip çıkar. <gülüyor> Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.